0: Я была очень травмирована сама в школе И когда я пришла в школу, на первом уроке Каждому, каждому классу объяснила свои принципы вот как будто для меня бережность еще и в этом, что вот есть какая-то возможность в среде создать условия для возможности человеку быть видимым. Если процесс работы выстроен так, что сотрудники быстро выгорают, много работают, эти сотрудники гораздо менее эффективны, чем сотрудники, которые, ну, не знаю, у них есть другая жизнь помимо работы, они работают ровно столько, сколько нужно работать. Процессы их работы выстроены, сбалансированы, ну то есть, я не знаю, им понятно, главное самое, им понятны их задачи. То есть, если никто не делает, то это я делать должен. То есть, если Смысл его в том, что если это никто не делает, а ты считаешь, что это нужно делать, значит ты тот человек, который должен сделать, а не ждать, пока кто-то тот кто -то сделал. А смысл?
1: А смысл. А -а -а -а. А -а -а. А Друзья, всем привет! Меня зовут Тимур Жабаров,
2: а меня зовут Маша Иванова, и с вами подкаст "А смысл".
1: А, обычно мы здесь собираемся с Машей для того, чтобы обсудить темы, которые нас по-настоящему волнуют, и приглашаем к этому обсуждению интересных гостей. Обычно нас волнует что-то про гуманитарное, человеческое, такое очень живое, иногда тревожное, иногда чувственное. И мы стараемся это распознать в себе, как-то назвать, как-то к этому отнестись, экстериализировать, вытащить наружу и обсудить. Потому что как только ты это обсуждаешь, с этим как-то становится дальше сильно проще жить.
2: Да, и сегодня у нас такая неожиданная тема, Опять неожиданно.
1: Мы, таки, мы такие с тобой неожиданные, очень, очень Маша, неожиданные. прям вот от раза очень к разу.
2: Неожиданные. Мы познакомились с друзьями из фонда Нужна помощь. И сегодня у нас в гостях Надя Янкелевич, директор дирекции внешних коммуникаций фонда, и поняли, что у нас, у нас есть общий интерес по созданию бережных систем что бы это ни значило. И вот эти бережные системы мы сегодня хотим пообсуждать, что это, что это такое вообще, как кто из нас к этому относится и как это приземляется на контекст каждого из нас и что там важно. Вот Надя... Поздоровайся с нами, расскажи
0: немножко, может быть, что-то нужно еще о тебе сказать важного, о чем мы не упомянули. Всем привет! Нет, на самом деле, это то, о чем я... Основная моя деятельность, это то, что я делаю на протяжении, знаю, основного своего времени. Вот, руковожу внешними коммуникациями в фонде «Нужна помощь». Вот, и базовая, не знаю даже, что, что можно сказать про системы меняя системность еще.
1: Маша! Скажи, пожалуйста, почему вообще бережные системы? Причем здесь смысл и при чем здесь ты, я, Надя? Как мы здесь вообще все собрались? Почему для тебя важны бережные системы? Что это такое для тебя?
2: Начну издалека.
1: Издалека а,
2: долго. Да, а, когда я появилась на рынке труда, это было 20 с чем-то лет назад, я как-то сразу на нем появилась с фокусом на социальные изменения. То есть там, мы занимались рекламой, и для нас стоял вопрос всегда этичной рекламы. То есть мы старались там еще в нулевых запускать рекламу, которая коммуницировала бы ценность прежде всего. Потом я придумала стартап, который тоже был там, сфокусирован на создании ценности для всех стейкхолдеров, на которых он был рассчитан. там Дети, родители, образовательные учреждения. Потом, в какое-то время я была фрилансером, и во всем подходе, во всех подходах к, разной, к разному виду деятельности у меня формировались какие-то принципы, которые я еще пока даже не понимала, как как вообще назвать. Когда появилась в середине десяток, там где-то 14-15 год появился Impact Hub, такая прекрасная организация, которая развивает социальное предпринимательство и НКОшки, я узнала такое, такое понятие, как Impact, что, в общем-то, от Impactа, то есть от вклада в изменение который, оказывается, считается. Его можно оценить, и даже есть несколько способов это оценить. От импакта строится любая деятельность. То есть сначала ты думаешь, а что ты хочешь поменять, потом что ты хочешь создать. И потом это проецируется на в общем, деятельность. Ты, исходя из этого, да, математически, не знаю, там, системно рассчитываешь, чем ты занимаешься. Понятно, что так подумать можно тогда, когда ты уже там, много чего поделал, много нафигачил. И вот этот вот принцип: Поехали, потом заведем вот этот принцип строим самолет в процессе полета он уже пройден и понятный как, бы, как это делается и ты уже способен ну, как бы дальше посмотреть спроектировать и вот этот подход, от того, что ты хочешь, чтобы появилось, и дальше обратным отчетом построения того, что ты делаешь сегодня, он в принципе был свойственен тем командам, с которыми я вместе работала. Это то, что я внедряла сама. И в целом я его и на жизнь-то приземляю тоже. И э, вот эта история про бережную системность, э, для меня она такая немножко, э, может быть, аксиомаронная, э, да, потому что система это что-то такое скорее жесткое и противоречит немножко бережности, как будто бы на первый взгляд. То есть, может быть, даже вот я бы сказала, бережная экосистемность, чем бережная системность. Но это так, если уж придираться лингвистически. Вот, но сам вот этот вот подход э, к жизни и э, с точки зрения человека, и с точки зрения построения того, что ты делаешь, в какой-то момент он мне был просто близок, и я его сформулировала, а э, чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что я по-другому-то и не хочу, потому что э, ну нет уже того молодецкого задора, когда можно 24 на 7, там вот это вот не спать ночь, э, ну и так далее, и тому подобное. То есть если ты играешь в долгую, если ты играешь э, с командой, если ты играешь с профессионалами, то как будто по другому и не получается поэтому для меня э, вот эта штука она очень важна М -м, понятно что там я там периодически нахожусь на разных этапах развития когда-то стартапа когда-то проекта когда-то команды вот и в разных стадиях она по-разному преломляется но принципы вот как будто бы не меняются и мне кажется что мы и с тобой тимур познакомились э -э, отчасти и сошлись отчасти вот на этом но может я ошибаюсь как бережная система для тебя
0: выглядит?
1: Слушай, коротко говоря, для меня оба слова и бережная система важны, потому что бережно, мне кажется, это вообще какая-то важная для меня штука. Я не понимаю, как и зачем нужно быть небережным, потому что заботиться о другом кажется важным. Подумать о чувствах другого важно, позаботиться о другом, важном. Меня так воспитывали родители. Это, блин, в моей, в моей внутренней системе это скорее стало в какой-то момент ограничением. То есть, когда ты шибко бережный к другим и приоритизируешь больше там, комфорт и безопасность и какое-то Само, самочувствие другого, а не свое, Но ну, это как бы мой личный путь э, психотерапии, а, но при этом э, бережность как, как, как залог, он, он для меня ну, как-то важен, иногда мне кажется, что если люди в мире будут более бережными друг к другу по дефолту, мы определенно станем как бы лучше, я тут вспоминаю Стругацких с их тим, вот этим вот любимым моим высказыванием, что всегда из всех возможных решений выбирай самое доброе, неэффективное, не лучшее, а типа доброе. Вот это, бережность для меня про это, про то, что люди и мир, и человечество станет лучше, если бодхичиты как-то у нас прибавятся. А вторая история про систему или про экосистему, здесь, наверное, можно поломать копии, но меня удивляет, когда человек... Принимает какое-то решение, как будто бы не, не обращая внимания на общую картину. Ну, типа, ты едешь за рулем, я люблю водить, и ты такой едешь за рулем, и вдруг человек какой-нибудь из крайне правого в крайне левый такой. И ты думаешь, ты вообще подумал? Ты нормальный. Нет, не в том смысле, что я прямо сейчас там в тебя не врезался, чуть я как бы справлюсь, и другие справятся. Ну вокруг же, ну, люди. Ну, как бы, или когда стоит перекресток, и там впереди красный, а человек все равно выезжает на пространство перекрестка, таким образом перегораживает движение в, 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 в поперек, и никто не может проехать теперь ни вперед, ни, ни насквозь. Потому что. И я смотрю на это и думаю: ну ты нормальный вообще. Но ну, очевидно же, что тебя там впереди, тебе там нету места. И как бы из-за этого теперь поперек никто не может проехать, и как бы все встало колом. Просто потому, что ты об этом не подумал. Чуточку, три секундочки. И это как будто бы не потому, что что нету когнитивных возможностей или отдельного фокуса внимания, а потому что как будто бы нету привычки э, смотреть за пределами собственного вот, текущего сиюминутного спонтанного интереса. И это что касается системы. Мне кажется, что, с одной стороны, больше бережности в, в межличностном, корпоративном, любом другом, государственном подходе – это хорошо. И больше системности, когда ты смотришь на себя – как часть некоторой большей структуры, тоже как бы for, for better, not for worse. Поэтому э, для меня эти оба слова важны. Вот, отвечая на этот вопрос, как я тут, вот, вот так. Надя. Ну,
2: Надя. Как
1: Бережные системы и Надя, и нужна помощь. Расскажи, пожалуйста, что в этих двух словах для тебя и для фонда?
0: На самом деле, вообще фонд «Нужна помощь» — это синоним бережной системы. Вот я вас слушала, я понимаю, что... И я сейчас и тоже немножко издалека. У нас недавно была встреча, где мы обсуждали, что, ну, что такое ДНК фонда нужна помощь. Кто же мы такие? Почему вот мы такие? Потому что базово, если вдруг вы, вы придете к нам не знаю, работать, или вы придете к нам, не знаю, консультантам, гости, как угодно, просто познакомитесь с людьми, с которыми которые работают в фонде, нужна помощь. Мы все очень похожи, потому что базово, мы как бы приходя в фонд, мы делаем ценностный выбор, и фонд делает ценностный выбор. То есть мы э, все как, я не знаю, как... Э, в общем, мы очень мэчимся по ценностям в главном Это первое. Второе, наверное, часть ДНК-фонда – это какая-то витальность, где мы очень живые люди, которые хотят что-то делать, а живые люди не могут быть не эмпатичны. Ну, наверное, могут, конечно. Но базовая наша вот какая-то витальность, она связана именно с эмпатией, что мы хотим быть бережными друг другу во всем, И, и базовая – это, наверное, невозможность, делая то, что мы делаем, быть не небережными друг к другу. И есть еще один важный, наверное, как мне кажется, момент, связанный с ДНК фонда, нужна помощь. У нас есть «Тон of Voice, где вопрос о том, зачем нужны пиарщики в организациях таких вот, это. Пиарщики делают «Тон of Voice и все регламентируют. Это вот на самом деле, когда ты думаешь, что это такая классная, веселая, креативная работа, где ты сидишь и каждый день придумываешь какие-то классные, клевые, новые, прорывные идеи, а на самом деле ты сидишь и сводишь процессы в систему. В общем, как-то так это выглядит. В общем, это в том числе и Of voice. И вот у нас а, на уровне ДНК фонда и вообще на уровне всех процессов а каждый и любой сотрудник фонда, независимо какой должности он занимает, может высказать, не то что может высказать свое мнение, а это его святая обязанность, если человек не согласен а, с чем угодно. Если мы запускаем акцию, у нас там 50 человек, кто это делает, и вовлеченный, и мы очень будем рады, если любой человек, который это делает, выскажет свои... Семьи. У нас эти не раз нередко были ситуации, где мы приходим и говорим там, не знаю, был замечательный спор внутри фонда про то, как правильно говорить секс-работники и проституированные женщины и мужчины, и мужчины. И мы пытались определить на уровне фонда, как мы будем, какую формулировку будем использовать и как мы считаем правильным. И здесь все люди, которые считают, как они считают, могли высказаться, и мы чудесно про это спорили, вот. и на самом деле вот это какая-то важная часть, не только, ну, бережность еще в том, что ты действительно можешь услышать мнение, которое тебе может не нравиться или непонятным быть, но из-за того, что ты знаешь, что ты ценностно совпадаешь с человеком, что мы, у нас, един, у нас одни цели, а мы хотим одного и того же, угу. ты, ну, мы, мы слушаем друг друга, и ну, это вообще какая-то важная часть нашей работы. Я немножко чуть-чуть откачусь назад, потому что мне показалась вообще какая-то рефлексия здесь очень интересная от вас, потому что я тут неожиданно, пока вас слушала, подумала о своем, своем каком-то профессиональном пути вообще, и я поняла, что это, ну, как бы, это действительно такая большая часть моей жизни. То, что, то, что сейчас я оказалась там в системном, именно в фонде, к этому очень ну, какие-то есть понятные очень предпосылки, очень понятный какой-то путь. Я прошла туда. И я, с одной стороны, из медицинской какой-то семьи, где базово помогать всем. То есть нам звонили ночью, и им бабушка, дедушка или мама ну, всегда были готовы ответить, поговорить или поехать. У нас всегда жили родственники из Казахстана, из, из деревень, откуда угодно, потому что базово это просто было нормы, То есть не было такого, что мы, ну, как бы кому-то отказать или это просто неудобно. И это касалось, на самом деле, всего. Я работала в школе, и я помню, что... Я работала в школе учительницы русского языка и литературы. Я помню, что я пришла в школу травмирована... Ну, я была очень травмирована сама в школе. И когда я пришла в школу, я поняла, что базовая для меня... Я на первом уроке каждый... каждому классу объяснила свои принципы. Я сейчас думаю, что мне было там не знаю, 25 лет или сколько, и я сейчас думаю, что даже это как будто бы смело. Потому что ну, то есть я поняла, что для меня это... Я, я не пойду дальше без этого, пока я им не объясню, почему я здесь вообще встаю, почему я это выбрала. Потому что базовая школа для меня была, ну, ху, ну, не самый лучшей для меня воспоминания, связанной со школой. И я помню, что для меня самым главным принципом, и, 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 как и есть, и сейчас я им озвучила, что это уважение к, ч, вот, к, к мнению. Я не, не буду ругать за любое мнение, которое я буду слышать. Мне главное, что ну, вы имеете право и возможность все его высказать и не быть смеянным или оцененным каким-то образом, не вашими. Я не буду поддерживать высмеивание одноклассниками каких-то мнение и так далее. Я помню, что потом, когда я пришел, там не знаю, я работала на радио, и мы делали просветительские проекты, и рассказывали, ну, типа, и наша задача была. И сейчас я тоже вспоминаю, думаю, это тоже как будто бы какая-то совершенно неожиданная идея. Мы звали сексологов и психотерапевтов, и психиатров эфир, и делали анонимные разборы, ну, каких-то ситуаций. Любой мог позвонить и поговорить об этом. Напоминаю, я жила в маленьком, ну, небольшом региональном городе, ну, как бы, ну, региональном вообще контексте, и звонили люди, которые говорили, вот у меня у брата вот такая ситуация. И, в общем, в целом ну, очень понятна mm -hmm. такая история. И я помню, что вот... Это все это во-первых пользовалось огромной популярностью, и это было про то, как раз про, про возможность. Вот как будто для меня бережность еще и в этом, что вот есть какая-то возможность для меня, вот в какой-то среде, создать условия для возможности человека быть видимым. Я работала каких-то еще других, у меня был другой под работы. Но потом, когда попала в фонд, я поняла, что она важна везде. Ну, то есть не только в моей коммуникации, например. Вообще, в принципе, коммуникации это это умение находить общий язык. Это базовое, это умение и понимание того, с как разговаривать вообще с людьми. Вот. Это не только про то, как мы, не знаю, э, как ты строишь фразу даже. Не знаю. Ну, в общем, это много всего. И коммуникация очень про систему. Я вообще выбрала русский язык, когда пошла в университет. Именно поэтому. Потому что я, литература для меня очень абстрактна была тогда. А язык русский, ну, как бы там все понятно, там вся логика, там все. Вот ты делаешь это и получаешь, ну, короче, все очень понятно. И поэтому коммуникация и лингвистика это то, что ну, мне понятно, и то, что на самом деле очень помогает мне в работе. Но базовая про системность в фонде и про системный фонд я помню, когда я приходила работать, я написала сопроводительное письмо, где я привела цитату Коби Брайанта из его письма себе 17-летнему, а я была большим фанатом баскетбола какое-то время. И он себе сказал: Не, давай, я а инвестируй. И я думаю, вот я, я, я поняла, что есть вещи, которые я хочу. Инвести... я хочу инвестировать свои силы, опыт, знания, будущее, вот то, что там, это, это, это именно про импакт было в самом начале. И я человек системный, сама по себе, то есть я не самые худшие для меня ситуации, когда принимают быстрые, простые решения. Ну, то есть, самое простое решение для меня самое, вот я самое... Я мне очень сложно в этих ситуациях. И я человек, который вот рутинно выстраивает системные процессы, приход, типа, как видит, когда ну, вот, есть какая-то проблема, и ты хочешь ее ну, системно решить, а не сейчас дырку закрыть. Вот И мне очень понравился тогда подход фонда к этому, потому что базовое, что мы хотим? Мы хотим, чтобы в каждом городе, в каждом районе, в каждом не знаю, в регионе стра страны был благотворительный, была благотворительная организация, которая решает там, такую или иную и эту социальную проблему. И это не просто вот мы сегодня хотим вылечить этого, эту собаку или вот этого ребенка или мы хотим сегодня, не знаю, вот это здание реконструировать, а мы хотим, чтобы все здания были такие реконструированы, мы хотим, чтобы все собаки, кошки всех имели возможность получить помощь, так же, как и все люди, животные, природа все все все, все, все. и это, это с одной стороны и с другой стороны это именно системный подход к работе когда мы смотрим на работу не только как ну, в фокусе серии помогаем региональным фондам то есть мы их верифицируем а мы еще данные даем потому что важно чтобы соци социальную проблему можно было померить и посмотреть на нее в цифры и это к импульсу тоже имеет непосредственное отношение а важны еще курсы а важно еще книжки а просвещение вообще важно и а важно еще про них рассказывать увлекать людей и то есть и понятно, что это такая вот ну какая-то такой спрут, где ты понимаешь, что ты вот без этого всего результата ты тоже не достигнешь, делая что-то одно а базово. ну да, ты там не знаю, можно сказать, что ты сфокусирован и ты действительно это делаешь, но это в меньшей степени про системную благотворительность, наверное. Вот. поэтому когда наверное в моей жизни это базово, это можно сказать даже синоним моей жизни и моей работы, бережная система. И мне очень нравится это словосочетание. Огонь. слушай, у меня такой вопрос родился а у
2: тебя никогда, Надь, не было ощущения, что ты немножечко изгой и странная? Ну, то есть, если мы смотрим вот широко, я просто вот вспоминаю, что до того момента, когда появилось слово «импакт», до момента, когда появилось слово «выгорание», до момента, пока появилось словосочетание «социальное предпринимательство», я себя чувствовала мега странной. Мне казалось, что со мной что-то не так, и что вот масса, она вот такая, а я какая-то не такая, потому что я туда не вписываюсь. И это очень странно. А потом сейчас я, например, считаю... Ну, там я уже умная, почитала книжки, Инглхарта почитала исследования ценностей. И верю, значит, в то, что гуманистические ценности — это на самом деле прогресс социума. И меня эта мысль сейчас как-то успокаивает там, и так далее. И вот мне любопытно, а как это в твоей вот жизни
0: разворачивалось? Это очень хороший вопрос. Я, так интересно, что я не связывала именно вот эту, ну как бы вот свою, не знаю, устройство с изгойством. Но базово, конечно, то есть, ну как сказать, я попробую сформулировать это. Я очень, очень часто на своих на работах или в жизни одна ну, вот с каким-то мнением или с каким-то подходом. А, и я не могу сказать, что я переживала из этого. Ну, то есть мне казалось, что я изгой прям, и мне было как-то вот от этого не очень ли грустно. Это, я недавно буквально на днях разговаривала про это с подругой. А, я внутри понимаю, что я иначе не могу. Ну, то есть есть, то есть я бы, может быть, и хотела, ну, то есть, как будто бы мне и нравятся вот другие подходы, но у меня я не могу. Ну, то есть, я базы, у нас есть встречи иногда, на которых я говорю: я не понимаю. А если я не понимаю, я не могу сделать. Ну, то есть, я могу сказать, что я понимаю, но я не сделаю. И мне это не подходит. И я вот все время вот этим. Часто понятно, что быть неудобным человеком сложно. Я очень долго запрещала, ну, как-то вот, возвращаясь к моему пути психотерапии, ну, то есть мне было сложно быть человеком неудобным, который. Вот не могу иначе сделать. Вот я сейчас начну и пойду как вот эту систему выстраивать. И пойду и буду с каждым разговаривать, буду пойду предлагать и так далее. И так же, как я работала там в школе или на радио, мне не, мне не получилось воспользоваться теми мануалами, которые были, потому что мне не подошли. И все, я... Я придумала какие-то свои подходы образов... ну, в школе, когда учила, работала. Я придумала какие-то... еще ну, Важно, наверное, что я была руководителем на радио. И... И самый молодой из всех. Ну, то есть все, кто в моей команде работали, были старше меня. И мне было... В первое время очень неловко объяснять какие-то вещи, которые мне кажутся, ну, ну верно, ну, как бы оскорблять, любви, ну, как бы, не знаю, говорить что-то, оценивать предыдущего оратора а, при следующем, наверное, как-то не очень. Вот, но понятно, базово, как будто, как будто это есть какие-то вещи, которые не, не всегда понятны, вот, и плюс сама вот эта система выстраивания эфиров, а, не знаю, там, обратной связи, роста, потому что для меня, на самом деле, это одна из, ну, как бы, мне не нравится быть на плата где-то. Ну, то есть я ну, вот сделала что-то и сижу. И вот, вроде все нормально, что-то делается. А, вот И вроде ничего. А мне, ну, так не получается, и поэтому я все время являюсь вот этим человеком, который что-то хочет, что-то все время предлагает, вот, и что-то все время меняет. В общем, я не знаю, насколько это про но это правда про одиночество. Не одиночество в каком-то таком дистанциальном смысле даже, а просто про какую-то вот сольность, что ли, что ты, ну, это как бы я думаю как-то про это, что таких людей часто немного. Это не про то, что как классно быть системным человеком, как же клево, что мне вы, ну, как бы я родилась вот с этим или развивала в себе вот это или там в общем. Нет, мне вот как раз кажется, что должны быть все. Ну, то есть мне систему выстраивать с людьми такими же, как я, гораздо сложнее, чем с людьми, которые видят по иначе. Ну то есть мне гораздо легче делать это с людьми, которые видят это иначе, чем я. вот Но базово, когда это моя ответственность, ну, то есть, я вот, ну, собирать. Ну, то есть, когда тебе понимают, что вот твоя сильная сторона — собрать, моя сильная сторона, там, не знаю, подумать про это, моя другая сильная сторона, вот у меня была сотрудница в отделе, которая часто задавала просто самые неудобные вопросы, которые просто бесят. Ну, то есть, ты его видишь, просто такой, хм. что это вообще? Ну, типа, почему? А потом, ну, это проходит, и ты такой, так, хорошо, значит, и начинаешь дигерить, туда, да, вот в этот вопрос, и а почему... И, и это открывает тебе другие двери. Вот, и мне кажется, когда ты для системно устроенного человека и для любой системы это какая-то очень важная история, важная вещь. Как-то так для меня это, завихрение какое-то у меня в голове.
1: Знаешь, есть, есть мнение, я вот когда э, слушаю про бережность, э, как будто бы в бизнесе, знаешь, нет места бережности. Мы тут все, в общем, собрались дела делать, и пора бы уже это поджать булки, собраться, перестать сопли на кулак мотать и пойти уже дела делать, как взрослые нормальные люди, они а вот это вот все, есть такое мнение. И в этом мнении как будто бы бережность, бережные отношения, человечные отношения противопоставляется с одной стороны прямолинейности. Ну, которые возводятся какой на какой-то постамент, а с другой стороны эффективности, что как будто бы, если ты бережный, то ты медленный, какой-то нежный и неэффективный. Что ты об этом думаешь?
2: Спасибо тебе, что ты задал этот вопрос, потому что я очень хотела
0: тоже... Вот это прям моя мысль, которую мне хотелось продолжать. У нас
1: регулярно с Машей такое происходит.
0: Это очень здорово на самом деле. Я работала в бизнесе, я работала в компании, которая, я работала в компании, которая входит в семерку в мире по производству тех углерода. Работала я там HR бизнес партнером, и у меня есть опыт работы других более там тоже бизнес, в общем какие-то маленьких и других бизнесов. То есть я не могу сказать, что у меня есть опыт работы прямо в корпорации корпорации, вот, поэтому мне здесь, на самом деле, гораздо сложнее сказать, как это вот действительно в корпорациях устроено. Вот по моему опыту, работа моих друзей в корпорациях часто это, ну, то есть, есть разные типы людей, и вот кому-то это прям, ну, я не знаю, это прямо жизнь там вся, то есть вот прямо для них это вдохновение и радость, я не знаю, и вот это все фигачить вперед, и вот ну, какая-то такая достигаторская жилка, и вот есть те, которые попадают в эту струю, им кайф. А есть те, которые, конечно, несколько лет работают, выгорают, уходят, приходят в такую же организацию, несколько лет работают, выгорают, уходят, и так далее. Поэтому мне с одной стороны, может быть, сложно здесь как-то сказать прямо за всех или там какое-то общее, ну, как-то обобщить, что ли, но я понимаю, что базово, по опыту моей работы. Есть несколько тезисов, наверное, сейчас вот у меня в голове. С одной стороны, работать, если процесс работы выстроен так, что сотрудники быстро выгорают, много работают, у них организация не думает об их work-life balance и так далее, эти сотрудники гораздо менее эффективны, чем сотрудники, которые ну, не знаю, у них есть другая жизнь помимо работы, они работают ровно столько, сколько нужно работать, они процессы, их работы выстроены, сбалансированы, ну, то есть, я не знаю, им понятно, главное самое, им понятны их задачи, они понимают, куда они идут, они могут сами оценить свой результат, им не надо, чтобы кто-то там сказал, вот ты, ну, как бы, молодец. Есть, понятно, что, конечно, должна быть система, и она есть, и ты говоришь, ну, отдаешь обратную связь сотруднику, но базовый сотрудник тоже сам должен понимать, а где же я. Вот, поэтому, с одной стороны, Действительно, сотрудник, который счастлив в таких категориях, если говорить, да? uh -huh. ну, то есть, действительно живет жизнь и работает а часть жизни, а, он гораздо более эффективен, чем а, человек, который ну, как, не знаю, живет на работе, круглосуточно выгорает, уходит. Ну, то есть, и в целом, наверное, для организации, ну, то есть для нас, например, в фонде, это гораздо важнее. Мы хотели бы, чтобы люди с нами были дольше двух лет например. Ну, то есть мы бы не хотели, чтобы люди приходили и уходили. И, и плюс здесь важно, что работа в благотворительности высокоэмоционально нагружена, Ну, то есть особенно... Ну, не, не особенно у нас, но у нас тоже сильно, потому что мы работаем со всеми проблемами. Ну, то есть базово у нас есть фонды по всем проблемам. И ты вид знаешь... Ну, я в пиаре работаю, поэтому моя команда, мы знаем, что делают вообще все фонды, которые у нас есть. Ну, то есть плюс-минус, как каждый, ну, какие-то некоммерческие организации, которые занимаются какой-то проблемой. То есть, я не знаю, я за три года знаю все про ВИЧ, зависимости, а, сексуализированное насилие и все, ну, короче, случаи, истории и так далее. Ну, и плюс сама по себе вот эта ответственность и ощущение, что ты помогаешь, это ресурсы, которые ты вкладываешь. И, в общем, вот эта вот вся история, она, ну, как бы эмоционально действительно нагружена. И поэтому для нас, например, вот эта бережность в отношении с сотрудником, в отношениях с донором это, кстати, не только про ну, как бы коллег внутри да то есть это действительно и про аудиторию с которой мы работаем если мы не будем с ними бережными будем там не знаю манипулировать ими или не будем с ними честными открытыми или ну, действительно будем манипулировать, они тоже быстро от нас уйдут, быстро выгорят от этой помощи, которую они оказали. И совершенно... А помощь должна радость приносить. Помощь – это то, что делает нашу жизнь лучше, а не хуже. Вот. И это... Ну, то есть, с одной стороны, это какой-то такой... Вот у меня какой-то история... Ну, какой-то такой тезис про то, что действительно, если ты счастлив, ты лучше работаешь. С другой стороны, это тезис про мотивацию и вообще про организацию труда. Как бы, как бы это сейчас не звучало супер формально если мы понимаем, ну, то есть, действительно выстраиваем отношения внутри коллектива, в команде, на общих ценностях, на общих целях мы действительно говорим друг с другом о том, что для каждого важно. И если мнение каждого важно, ну, то есть бережность лежит про это. Базово это никак не противоречит эффективности и достижению цели. Это только мотивирует тебя больше идти вперед, делать что-то лучше, качественнее, потому что ну, как будто бы это про тебя. Это, это не для кого-то там надо. Ну, то есть это не для нашего директора Сони Жуковой нужно или для, не для руководителя внешней коммуникации Надин Инкелевич. Это для, про тебя и я часто очень говорю на один-на-один, на один, там, встречах с своим сотрудником, мы, мы, мы говорим о том, что твой карьерный трек, прости господи, это то, что, как делает себя, не знаю, более качественным, лучшим специалистом в своих глазах, прежде всего, не в каких-то чужих, вот. И, наверное, это тоже проэффективность, ну, то есть это как раз, ну, с моей точки зрения, как именно руководителя, это то, что двигает вперед, а не назад. То есть это то, что позволяет, не знаю, я много раз видела, когда открывается второе дыхание, когда ты уже думаешь, что уже все. И, наверное, третий тезис, когда сотрудники, ты понимаешь, что уже ну, кто-то близок к выгоранию, вообще знание и просвещенность в этих всех вопросах, она важная. И если, ну, каждый из нас, ну, в принципе, плюс-минус, у нас был курс по выгоранию внутри фонда, базово все... Ну, надо понимать, ну, как бы ты мог, должен отслеживать это в себе. Чем раньше ты поймешь, что с собой это происходит, тем раньше мы сможем с этим что-то сделать. И открытая культура принятия этого. То есть ты можешь прийти об этом и сказать. То есть я, я знаю про себя, например, я просто злюсь на каких-то мелких задачах. Ну, то есть как только я начну злиться на мелких задачах, я думаю, о, все, привет. Ну, то есть я сразу про себя это понимаю, потому что меня очень что-то редко злит на работе. И как только начинается какая-то мелочь, я такая, оп, Надь, давай. Давай поговорим об этом. Вот. Поэтому, на самом деле, я думаю, что это не антоним эффективности, это действительно но какой-то другой взгляд скорее на это. То есть это действительно и измерение эффективности здесь немножко другое. То есть это не, мы действительно меряем свою работу часто. Ну, очень сложно померить благотворительности, в принципе. То есть это такая, это то, что все хотят, и мы тут сделали модель оценки эффективности и так далее. Но это правда сложно. Здесь есть и свои, ну, то есть, какие-то показатели, которые они такие человеческие, что ли, что это не только ты меришь свою работу, там, не знаю, там, не знаю, вот 10 миллионов человек это увидела, или там где-нибудь, там, не знаю, Рои, вот такое это у тебя. Не знаю. То есть есть какие-то еще другие э, показатели, в которых ты можешь оценить свою работу, и мне кажется, что это такое, ну, короче, наверное, другой взгляд, наверное, на эффективность, вот что я думаю. Ты сказала, помощь э, должна приносить радость,
2: и я просто э, ушла в перезагрузку в этот момент. Это очень, на самом деле, крутой тезис, потому что, и мне кажется, что... Ну вот сколько я наблюдаю за развитием благотворительности в России, так или иначе, ходя вокруг этого, поскольку я тоже занимаюсь коммуникациями, сейчас особенно много занимаюсь маркетингом, и вижу, что если раньше, ну то есть это как будто бы про культуру еще, это про некую культуру, когда, ну не знаю, ты запиливаешь фоточку, ставишь 30 восклицательных знаков, и tone of у тебя такой что на, тебя, на, на этого человека хочется вылить немножко воды, чтобы он подуспокоился и сформулировал нормально. Ровно как и сейчас вот это вот тон Voice» инфобиза, который я бесконечно правлю в текстах, вот это вот заберите, сделайте только сегодня и так далее. И, и как будто ну, мы вот обсуждали в одном из наших подкастов про русскоязычное образование за рубежом с Егором Кудряшовым, что сейчас есть такой страх откатиться в какую-то архаику, знаешь, от того, что, ну, как-то вот многие процессы сейчас страдают, особенно, особенно с точки зрения бережности, не говоря уже о системности вот и есть такой страх что ну сейчас все сейчас начнется вот и как будто бы к тому чтобы продолжать работать в подходе бережных систем нужно прикладывать как будто бы больше усилий сейчас чем раньше вот и как будто бы на нас еще какая-то лежит дополнительная ответственность за сохранение не знаю цивилизационной рамки какой-то чтобы вот эту всю штуку удержать вот и это конечно любопытно и любопытно как из подхода когда ты 24 на 7 работаешь, ну, выстраиваешь что-то, да, вот когда начинаешь, мне кажется, все равно без этого трудно обойтись, потому что когда ты только-только вот выходишь на какой-то уровень устойчивости, ты фигачишь, там, ищешь, пробуешь там, и так далее и тому подобное. Но в какой-то момент ты все равно приходишь к тому, что ну, как бы хочется устойчивости и хочется вот этой вот системности. И можно ли интересно вот сразу начать выстраивать бережную систему, или вот не избежать вот этого периода, когда ты как сумасшедший день и ночь пашешь? Есть ли какая-то, не знаю, какой-то секрет, не секрет или. Как про это думать, майнсэт, наверное, а как вообще в таком подходе? Потому что знаешь, ну то есть я сама с собой вот сейчас рассуждаю в голове, да, с одной стороны, я там тоже много чего начинала и кажется, что нет, вот только 24 на 7. а с другой стороны, ну мы же уже знаем, что это так не работает. Можно ли начинать так?
0: Попробуй сформулировать. С одной стороны, вот я недавно была на воркшопе, где познакомилась с ребятами, которые делают медиа про историческое наследие и делают они ну как бы в регионах и делают они это скорее ну с волонтерами у них там it волонтеры разные и в общем в целом часто бывает что люди очень замотивированы вначале, то есть ты так горишь этой идеей, что ты не можешь спать ночью, ты хочешь на выходных про это подумать. Сейчас вот... я, я работала когда на радио, я помню, я устроилась с продюсером, и я на выходных я покупала ватманы, и дома рисовала там схемы, вот это все хочу позвать, вот эти, а вот сейчас я вот это сделаю. И я, я очень, не то чтобы я не быстро кончилась по, -по, -по моим меркам, потому что я действительно это приносила мне радость какую-то, и это было... Про вдохновение, но я кончилась. То есть, мне все еще нравилась моя работа, но вот этого это приш... приходилось дальше запускать. Ну, то есть мне приходилось делать усилия над собой. Не в смысле, что вот мне там... Меня просто фонтанировали идеи. А потом я такая... Я понимаю, что мне сейчас нужно уже условия для этого создать. Мне нужно для этого сделать что-то, чтобы я реально начала вот, какой-то брейншторм пошла. Вот, и я разговаривала с этими ребятами, и они сразу выстраивают бережную систему. Я была очень этим вдохновлена. И часто это связано... По Пока что, по моему опыту, связано с лидером. Вот если человек сам понимает очень хорошо... Uh, и у него есть опыт какой-то с этим связан, есть опыт выгорания, есть опыт работы в токсичных системах, uh, есть опыт uh, ну, вот какой-то такой, что ты больше не хочешь, то действительно это можно выстраивать, можно заранее задавать вот эту рамку, что вот у нас вот так, мы, тип, мы вот так хотим и никак больше по-другому не хотим. И придут приходить люди, которым вот это тоже нравится. Ну, то есть и вот это тоже понятно. И здесь, на самом деле, очень важно как-то это для себя сформулировать на старте, что вот я хочу вот так. Но пока что вот мой личный опыт, он был связан в большей степени именно с людьми, которые вот как-то это пассионарная какая-то история, где ты, я вот так хочу и так буду делать. Вот, я вот так вижу, не знаю, и мне так подходит. И ты вокруг себя как-то это объединяешь, собираешь. Поэтому я, с одной стороны, думаю, что да, с другой стороны, это, опять-таки, я бы не хотела обобщать, потому что бывает, ну, и особенно сейчас, когда мы, ну, в той ситуации, где мы находимся, базовые ресурсы ограничены, здесь нет такого, что мы можем сказать, все могут так делать, а, нет, конечно, и ресурсы ограничены. Но много... в благотворительных в фондах вообще это частая история, где люди сам себе пиарщик, сам себе фандрайзер, сам себе директор, сам себе бухгалтер. И это ну, как бы вот такая жизнь. И они вот фигачат 24 на 7 и по другому и даже в ближайшее время не смогут себе позволить а, сделать иначе. Поэтому Наверное, здесь мне кажется, что, ну, мне, я, я работаю в системной, ну, как-то в инфраструктурной организации, поэтому, с одной стороны, мне кажется, что было бы классно, если бы для таких фондов и людей была возможность, не знаю, ретрита, какая-то действительно поддержка извне, то есть какая-то институциональная внутри фон, внутри инфраструктуры, не знаю, рынка благотворительного, простите за эту формулировку, поддержка. Ну, то есть ты действительно мог бы переться на что-то. Потому что иногда действительно мы не можем себе позволить взять и выйти из этого круга и начать как-то действительно ну, по-другому выстраивать, даже зная, что это неправильно.
1: Я вот слушаю тебя и думаю, мы когда стартовали один из самых первых больших э, проектов в команде, э, мы пригласили э, коуча, который нам помогал эту всю конструкцию избирать, «Светший павалянс». И она такая, да-да-да, да сейчас мы построим команду, сейчас мы вот все согласуем цели. А мы на тот момент с партнером такие: Да-да-да, да, сейчас мы это все сделаем. Давай, поехали! И она нас прям вытормаживала такая: воу 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 ребята! Ну, нам нужно еще пара-тройка недель для синхронизации процессов. Мы такие, что? Какие пара-тройка недель? У нас тут смотри, сроки, проект, запуск, лонч. Надо, надо! Она такая, да-да-да! Все хорошо, и только там типа спустя много лет, наработав как, там, много своего опыта запуска команд, мы такие поняли, что Света, приходя из General Electric с э, вот этими всеми мега-проектами, структурами и самой по себе не самой простой организацией, подход на командообразование, на запуск просто нужно время, а потом это поедет сильно лучше, чем если этот процесс пропустить, это, в общем, э, действительно опыт, но у меня прям чешется спросить, а зачем фонду внешней коммуникации?
0: О, это супер вопрос на самом деле. И это, кстати, часто вопрос, который нам задают. И базово, например, когда смотрят наши отчеты, и там есть статьи расходов, например, на рекламу. Угу. И все такие, зачем вот, ну, вы тратите деньги на рекламу, хотя вы могли потратить деньги на, не знаю, на помощь какому-то человеку или на перевести в какой-то фонд, или еще что-то сделать, что кажется как, ну, людям как целевое а, распределение средств таким, не знаю, очень канцелярским языком говорить. Вот. А, на самом деле, если мы… Очень простая история. Если мы не будем о себе рассказывать, никто про нас не узнает. А, и это плохо по двум причинам. И это плохо, на самом деле, не только для нашего фонда, а вообще для всех фондов. А потому что если про нас никто не знает, а к нам не придут наши благополучатели непосредственно, то есть люди, которым мы помогаем и которым мы хотим ну, как бы, для которых мы работаем, и б, к нам не придут наши волонтеры сторонники, э, доноры, не, пас, партнеры, не, потому что они просто также про нас не узнают. И, соответственно, все, что нам останется, это делать, как, ну, не знаю, там жить на какие-то гранты, сидеть на грантовой игре, как это у нас говорят иногда. вот, И получать гранты, и у нас там будет там 2-3-10 благополучателей, которым мы работаем. Вот, Если мы хотим расширять свою деятельность, если вообще мы хотим, э, чтобы у нас были благополучатели, доноры, сторонники, волонтеры и кто угодно, то, соответственно, конечно, нам нужно про, нас, про себя рассказывать людям, находить этих людей, которым это интересно, и это все, что это все делаем мы, это все делает внешний отдел внешних коммуникаций, вот, поэтому это один из на самом деле сейчас особенно один из главных отделов в во всех некоммерческих организациях, это, потому что это знаете как как учителя любят свой предмет больше всех, это вот я примерно, вот, ну в общем на самом деле сейчас юристы и пиарщики это очень важные люди в фондах, потому что а выходит много законов, которые нужно перерабатывать и нужно на них реагировать, знакомить сотрудников и доноров, ну, в общем, всех с новым законодательством. А с другой стороны, очень много того, как, как бы очень важно то, как мы разговариваем со своей аудиторией сегодня. Это как раз немножко нас отсылает к бережности, потому что если сегодня мы сами не выбираем какой-то бережный путь коммуникации с людьми, с которыми мы работаем, это тоже влияет непосредственно на то, насколько ну, реалистичным будет то, что мы делаем, насколько реально, ну, ресурсов у будет для того, чтобы делать, что мы делаем и так далее.
1: Это какое-то следствие экономики внимания или вообще всегда так было?
0: Мне кажется, что это приходит с развитием, на самом деле, не только с вниманием к, но с развитием организации. То есть, конечно, когда ты даже в бизнесе так, так наверное, когда ты что-то начинаешь, ты как-то локально, своими силами, там полтора землекопа, вы там что-то делаете, а потом вы понимаете, что да, нам нужны люди, нам нужно себе рассказывать. И также и здесь, на самом деле, часто благотворительные организации создаются людьми, которые пережили какую-то трагедию а, в жизни и не нашли помощи или не нашли организации, которые в их регионе это делает. И они, ну, как бы, это такая инициатива, и они начинают это делать, делают маленькую организацию, они помогают таким же людям, как и они, а, но потом ты начинаешь расти, развиваться, людей становится больше, которые к тебе могут приходить, и ты понимаешь, что с ними нужно разговаривать, их нужно еще привлекать, ты хочешь больше помощи оказывать, ты хочешь больше влияния оказывать, потому что понимаешь, что то, что ты делаешь значимо, это нужно людям, они, может быть, ты единственный сейчас, кто это делает, такое есть, вот, например, в моем, я из Омска, вот, из Сибири, и у нас есть, например, ну, один или два всего центра, которые помогают деткам запускать речь. И это тоже сделали какие-то инициативные там мамы которые вот столкнулись с этим и не знали что делать вот и потом конечно потом и они должны ну как они пришли к тому что о себе нужно рассказывать а о себе ну, нужно привлекать сторонников чтобы иметь возможность иметь больше благополучателей и так далее ну, то есть чтобы твое дело развивалось нужно выходить в какую-то публичность вот и понятно что базово конечно это нужно не всем я не могу сказать ну, то есть Понятно, что сначала нужно задать вопрос, надо ли мне это, зачем, что я хочу получить от этого. Это абсолютно правда. Вот. Но базово для некоммерческих организаций, которые работают, ну, опять-таки, не с грантами и не локально, а в целом с людьми, и у них есть сторонники, доноры, и кто угодно, то, конечно, это важная часть работы.
1: Я вот думаю, ведь нужна помощь, если я правильно понимаю, это такая мета-мета-конструкция. То есть она, этот фонд, такой фонд фондов, он, он возникает как команда, которая над, над существующими фондами, над не в смысле иерархически, он такой стал и, в общем, сверху рулит, а как бы в метапозиции находится относительно других фондов. И я какое-то количество лет назад проходил программу обучения, называлась Weavers of Educational Экосистем, типа ткачи образовательных экосистем. А Шока Foundation в какой-то момент а, они осознали, что внутри больших образовательных конструкций, ну, вообще внутри образования, есть прям целая как будто бы роль такого ткача, который не сам какую-то инновацию создает, не, не масштабированием нее занимается, а как бы правильных людей такой соединяет, и как бы за счет этого возникает большущий квантовый скачок у целых целых штук. Вопрос у меня, знаешь, какой в этой связи? В какой момент, ну, то есть, нужна помощь возник не вместе с благотворительностью в России и не вместе с благотворительностью в мире, а в какой момент такого рода мета-конструкции мета с одной стороны, возникают, с другой стороны, их, их возникновение оправдано. И у меня в этом смысле как бы амбивалентное собственное ощущение. То есть казалось бы, ну ты вначале как бы инфраструктуру создай. Mm -hmm. Типа, mm -hmm. вначале создай нужен так подобный фонд, а потом все остальные из него будут произрастать. Но так точно не происходит. А mm -hmm. с другой стороны, в отсутствии этого, этой метаконструкции, он, запрос на нее в какой-то момент как будто бы накапливается, и что-то такое кликает, и оно возникает. Как это устроено?
2: А я можно вот вклинюсь перед тем, как ты начнешь отвечать? У меня как раз ровно противоположная картинка, и я, более того, я эту смысла? картинку сейчас наблюдаю а, в одном профессиональном поле. Я работаю с нейропсихологами, и они там прям супер все разные. И нейропсихология такое достаточно, даже и не совсем правильное название, но не суть, как бы в детали не буду вдаваться, но смысл в том, что люди работают годами, а, что-то делают, они когда-то поучились в ВУЗе, и там уже все вообще нерелевантно, и у них начинает созревать запрос на то, чтобы куда-то прислониться, чтобы была какая-то институция, а этой институции нет. Вот. И я как раз думаю, что как будто бы на, наоборот вот этот запрос назревает, а мне любопытно вот в твоем ответе сейчас акцент на, а что это э, за институция, как бы, а как она должна выглядеть, А на что она отвечает, э, что это за... Гениальная метафора ткач. <laughs> да? Что это за ткач, который вот эту штуку создает?
0: Это очень хороший и сложный вопрос. Я бы начала с того, что мы не. Фонд, нужна помощь, не институция. И здесь, на самом деле, еще важно, что мы. Я, Я очень... Мне очень сложно здесь. С одной стороны, да, это какая-то мета-организация, мета которая объединяет другие организации у себя на платформе и какой-то, не знаю, агрегатор. И, и главное, что мы как бы действительно такой... у нас действительно есть это мнение в некоммерческом секторе, потому что мы проверяющая еще ко всему прочему организация, что мы такой большой брат. Вот мы больше и лучше знаем, мы там задаем тренды и так далее. И... Но разница здесь в том, что мы, с одной стороны, мы видим себя как партнеры. Мы видим себя как партнеры других некоммерческих организаций, а не как кто-то, кто знает лучше. Мы очень хотим выстраивать именно такие отношения, несмотря на то, что мы действительно проверяющий орган орг... Ну, короче, в общем, действительно проверяющая организацию. Но наша проверка и, и это, мне кажется, такой ключевой момент. Наша проверка это как раз про развитие. Вот возможность попасть на, ну, в каталог, это ну, кайф, это класс, это репутационно классно, это действительно какая-то ачивка, но базово сама эта верификация, сама эта проверка это то, вот, что действительно создает наш имидж вот такой метаорганизации. Она как раз про развитие некоммерческих организаций, а не про проверку вот, как формальную. то, есть У вас есть отчет, у вас есть там, не знаю, у вас есть все юридические документы, у вас есть сайт, у вас есть соцсети. Кайф, проходим. Проходите дальше. Не, нет, это как раз про развитие. Это возможность выйти, ну, то есть то, что мы хотим, мы хотим быть как бустер такой. Ну, то есть возможность об кого-то подумать. Возможность с кем-то связаться. Вот прокачать действительно очень классная метафора. Это возможность соединиться с другими коллегами, которые делают похожие вещи в других регионах. Это возможность выйти на другую аудиторию, поговорить с другими людьми, с которыми ты раньше не разговаривал. Вот, не знаю, есть там, не знаю фонд в Комсомольске на Амуре, зеленый светофор, который помогает женщинам с, алко... с нарко-алкозависимостью, а, по-моему, даже еще и бездомным ну, в общем, какой-то совсем стигматизированной группе. И при этом у них есть доноры из других регионов благодаря в платформе фонда «Нужна помощь», то есть не из на море. То есть, с одной стороны, вот это важная какая-то для меня часть, что мы не, действительно не над, не где-то рядом, мы хотим быть внутри и быть равными, и быть партнерами. С другой стороны, про, про, про запрос снизу или сверху, как это происходит, у меня на самом деле внутри даже ну, есть какие-то ответы из серии магического мышления, но нет какого-то вот прям ну, знаете, когда ты набираешь критическую массу, и тебе вот уже понятно, что тебе это надо. Ну, пусть уже, ну, как-то не знаю, вот уже надо, и сейчас пусть кто-то это уже сделает. Вот. И мне кажется, что это вот как раз про Митю э, Лешковского, нашего ну, соучредителя, создателя фонда. Я как-то... У, у Льва Копелева была такая... Был такой тезис, если, не, ну, как, если никто не делает... Ну, я не помню, как он точно звучит, что если никто не делает, то это я делать должен. То есть, и смысл его в том, что если это никто не делает, а ты считаешь, что это нужно делать, значит, ты тот человек, Который должен сделать, а не ждать, пока кто-то сделает. И вот мне кажется, что это как раз очень митинная история. И он, как вообще фонд образовался, он же поехал в Крымск волонтером фотографом, увидел все, что там происходит. Наводнение было в Крымске, когда все, что происходит, и буквально сразу вот он вернулся, и надо что-то делать с этим. И вот что он сделал не, не сначала не фонд, а благотворительную программу в другом фонде, где это такое подподобие таких дел. То есть они журналисты, поскольку он тоже журналист, писали, делали социальные проблемы видимыми. Ну, то есть задача была как раз в этом чтобы сделать это видимым. И мне кажется, что базовая инфраструктура и то, что сделал потом Митя, и то, во что вот фонд вылился и превратился сейчас, это про это. Про то, что мы, делая что-то более видимым, ты хочешь все больше и больше в этом, ну, не знаю, фокус наводить, блюру убирать. И как раз вот эта инфраструктура, это про это. И э, вообще фонд нужна помощь, его задача сделать фонды в регионах небольшую помощь видимой, вот, Помощь мою, как человека, который донор, например, или сторонник, или волонтер, и также помощь организаций, волонтерских организаций, вообще людей, которые это делают, объединяясь. Да, оказывают. Поэтому мне я вот на самом деле мне очень сложно внутренне ответить на вопрос. Это происходит, когда другие хотят, и мы такие, блин, вроде есть на это запрос, сейчас мы подсуетимся, и за это сделаем. Кайф. Классная идея. И, и это, ну, это тоже путь. Я уверена, что такие, и таких организаций довольно много, не в смысле благотворительности, а вообще. Ну, то есть это путь, это работа и так далее. Но мне кажется, что вот в создании фонда нужна помощь не такая история, а скорее это связано с тем, что так много есть организаций, которые что-то делают, и так много из, многие из них никому не известны. И, и главное, что сами принципы благотворительности базовые никому не были известны. То есть, когда Митя в это погрузился, он понял, что люди просто не знают, что это такое. Он вот съездил там в Америку, и в Ариз... он часто говорил, Аризоне помню, в Аризоне там, не знаю, больше фондов, чем во всей России. В одной ну, то есть, и это работает по-другому. Есть образование, Пусть можно выучиться, открыть некоммерческую организацию и работать, какая-то такая такую жизнь. И он понял, что это вот ну, базовый, никто не знает, и людям просто нужна помощь, и организациям нужна помощь и сделать может, более устойчивый. И вот, на самом деле вот то, что сейчас для всех вроде классно и понятно подписка так, как на пожертвование, тогда это было просто. Ну, не знаю. К этой идее вообще Митя за всю свою карьеру в этом смысле боролся со стигмой в отношении благотворительных людей, которые работают в благотворительных организациях, и вообще просто самих организаций очень мощно, прям очень много в это вкладывают. И мне кажется, что вот я вот сейчас с вами рассуждаю вслух и думаю о том, что базово я думаю, как это выросло из какой-то видимости, из желания сделать это работой, делом, ну, то есть сделать это эффективной, обычной работой, нормализовать это, ну, какой-то такой истории. И фонд «Нужна помощь» именно как-то про это. То есть его инфраструктурность, она не внешняя. Это как раз желание как вывести этот контекст из тени, реально сделать это третьим сектором экономики, как это есть во всем мире. То есть, это просто какая-то вот, ну, наверное, скорее такая какая-то история. Вот Но мне на самом деле это очень интересный вопрос, я подумаю про это еще. У меня нет какого-то прям даже однозначного на этот вопрос ответа.
1: Слушай, знаешь, кому меня... это еще возник вопросик? В тот момент, когда мы говорим про системы. Вообще про системность, про системный подход э, и там про синий уровень по крейзу или как-то по-другому к этому можно относиться. Это же в каком-то смысле про стандартизацию. но ну, в смысле, система, она, она про... Не то чтобы про отсечение лишнего, но, но немножко это, это про механистичность больше, чем про живость. То есть система — это механизм в, в противоположность к экосистеме, которая как раз про, про, про живое. Да? А нет ли у тебя ощущения, что в том числе история с условно, то, что называешь проверкой со стороны нужной помощи, это, это, знаешь, такое, как, как, как в старой советской школе, как я сегодня с утра разговаривал с товарищем, и он привел просто такой пример, который меня запал, как в советской школе, как бы тебе, тебя учили определенным образом писать, и таким образом отбивали почерк. Uh -huh. В смысле, да. все начинают писать да. одинаково, потому что тебя учат одинаково. Где, где вот это вот пространство для того, что работа в отдельных организациях может быть, пред, может быть устроена? сильно по-разному. Где эта граница, когда это почерк, а уже вот здесь почерк, а вот здесь уже правописание, только в контексте некоммерческой организации и работы фонда.
0: Хорошая метафора, на самом деле. Я как-то не так давно думала о том, что если будет все цифровизовано, или, не знаю, там, никто не узнает, какой у меня был почерк. Я грустила из-за этого реально, ну, какое-то вот время назад, что никто не знает, как я писала. Ужас. Это же действительно уникально. Мне кажется, что сама по себе система не противоречит жизни. И я часто, кстати, спорю про это, про то, что как бы правила не противоречат свободе. И система, ну, если брать, например, «Нужна помощь», она строится на людях. Самая главная ценность фонда «Нужна помощь» прописанная, это ценность человеческой жизни. То есть мы базово ценим человеческую жизнь, и это проявляется во всем То есть это не только про то, что мы будем бороться за стигматизированные группы людей, против стигмы. Это не только про то, что мы будем не будем кого-то дискриминировать. Это, это действительно про то, что мы чуть-чуть проговорили в начале, это про то, что мы люди. У нас есть такая картинка, э, ну, как, я не знаю, как вот у меня такая сейчас метафора дурацкая, но в детстве была, я не знаю, были ли у вас, нет, на детской площадке была такая паутинка. И это вот, вот эта система, где в этих ключевых точках там человек. Вот то, что называют человеческим фактором, в нашем случае я, ну, меня, я могу позитивно в каком-то ключе на это посмотреть, потому что мы люди делаем эту систему, и для нас на самом деле это очень важная часть, что э, мы со своим подходом тут приходим, то есть мы выбираем человека, когда приходит нам человек работать. Это всегда, это конкретно мы выбираем человека не только, ну именно потому что это ценностный какой-то выбор мы все делаем. Это не только компетенции. Вот это с одной, ну какая-то такая у меня первая мысль как раз про это, про то, что витальность задает человек своими кре кре креативностью и решениями, а не ну, как бы сама просто сам механизм. Потому что механизм это то, что опять-таки люди делают. Вот я понимаю, что, например, моя задача сделать такую... Ну, я каждый раз, я всем на собеседованиях каждый раз говорю, что я делаю всю скучную работу, чтобы можно было просто работать. И, и, и действительно, я работаю в пиаре. Для нас креативность ⁇ вот эта возможность. Подумать пошире, посмотреть подальше, поресерчить, посмотреть, как делают другие, это для нас вообще ключевые какие-то истории, нам это важно. Чем больше ты видишь, чем дальше ты смотришь, не знаю, чем больше нюансов, тем больше примеров, кейсов у тебя в голове, как проще тебе это все внутри как-то собирать. Вот, и на самом деле моя задача, как руководителя благотворительной организации, моя задача сделать такую систему, которая не ограничивает тебя, а дает тебе возможность проще работать. Ну, то есть делать, упростить выполнение твоих задач, достижение твоих целей идти к импакту, идти, не знаю, действительно к, ну, к, к тому, что тебя вдохновляет, но при этом не, не, не знаю, не зависать на чем то что ты не можешь решить, просто потому что не знаю, кто-то что-то не автоматизировал, или кто-то что-то, ну, как бы процесс просто плохой. Ну, то есть, так бы, просто процесс плохой. И когда что-то выбито в камне, это плохо. Поэтому вот как-то мне кажется, что не противоречат системный подход и системность именно жизни и именно уникальности, что ли. Потому что никто, ну, вот мы делаем, и есть еще, например, организации такие же, как мы. Ну, систем, ну, например, там, Сбер, и Сбер вместе есть программы, есть все вместе ассоциации, есть дополнительные например. И мы все устроены по-разному. И мы в, и внутри, и то, как мы это делаем. У Яндекса помощь рядом тоже по-другому. Хотя мы все уже, ну, как бы, мы знаем про друг про друга, мы знаем, как каждый у... Но при этом нет двух повторяющихся систем. То есть человек, приходя из одного, ну не знаю, там вот иногда приходят люди из каких-то других благотворительных организаций, и они говорят, у нас вообще это по-другому работало, и вообще не так это было сделано. И это про это. То есть, как бы это все... Мне кажется, что уникальность, она всегда сохраняется, если это ну, человеческий какой-то выбор каждый раз. У меня родилась мысль. А что, если мы в завершение,
2: такое, в резюме, э, расскажем три главных фокуса построения бережной системы? У кого это как? Я могу начать. Давай, жги. Надо признать, что я никогда не строила большие системы. Я больше такой человек про собрать ресурсы и запустить. И оно как-то едет, и дальше это кто-то делает. А уже не я на регулярной основе. И если говорить вот про этот этап, то, наверное, для меня... Бережная система ⁇ это на входе проговорить все ожидания, правила и выработать их ключевыми участниками процесса, чтобы всем было все ясно, чтобы все были согласны, что мы идем вот туда, да, правда, и вот так мы делаем, а вот так не делаем. Это, наверное, первое правило. Второе правило ⁇ это пространство под открытость и учет человеческого то есть с одной стороны чтобы каждый человек был ответственным да, в том числе за свое состояние с другой стороны чтобы было, была вот эта проговоренность что там я устал не вывожу -к», или э, э, какие-то нюансы, там, темперамента были бы учтены или какие-то другие фишки, потому что я, у меня с самой, я сама много с этим работала, и я знаю, каково быть в этом плане неувиденной, когда ты вроде хочешь и ответственный, но не можешь. И не можешь — это не фигура речи, а правда не можешь. Вот И вот легализация вот этой штуки. Вот И третья, наверное, часть, третий поинт — это про сверху то есть когда мы вначале расставляем вешки да цели видение там ценности у, кого, у каждого это свое и образ результата и с какой-то чистотой мы к нему возвращаемся, то есть выходим на вот этот метауровень рефлексии, да, неважно, группой или one-to-one, one, или еще как-то но есть вот эта вот надстроечка есть договоренность о чистоте выхода в эту надстроечку, чтобы проверить, а мы туда, не туда, а то, не то, а вообще там, это актуально или не актуально. Вот. И вот для меня вот три таких штуки: да, ясность на входе, легализация, человеческого, человеческих там, хочется сказать, слабость, но наверное это уже оценочное суждение да, особенностей человеческих особенностей и учет этого в группе и вот это вот выход на мет вот такие три штуки с
0: одной стороны для меня самое главное и первое это уважение людей друг к другу как бы это сейчас вообще не прозвучало банально во всех смыслах если мы уважаем друг друга выбирая друг как бы мы уважаем выбор друг друга и мы уважаем слабости, сильные стороны друг друга. Не знаю, вот я хочу привести пример. У меня была сотрудница, которая, ну, она объективно что-то делала медленнее, чем другие. И она очень переживала из-за этого, что она медленнее. Вот кто-то сделал это, там, не знаю, пресс-релиз написал за, за, за час, а она там три часа корпеет, ничего не получается. И, и, или так. Да. Вот это важный подход индивидуальный к человеку, потому что нет ничего плохого в том, чтобы быть медленным, или хорошего в том, чтобы быть быстрым. Важно только, как мы приходим к какому-то результату или не приходим к какому результату. И вот мне кажется, что это уважение к друг к другу как к человеку, базово, в бережной системе. Это важно, что ты не просто винтик в системе, как вот, я не знаю, в каких-то в советских производственных романах каких-нибудь, которые в университете читал. А ты, ты человек, прежде всего, и вот в какой-то системе мне кажется, что это важно. Второе, мне кажется, что это какое-то общее видение, ну вот, туда, куда мы идем, вот Какая-то цель или какое-то понимание того, что чего же мы хотим. Даже если это будет просто вот мы хотим, чтобы в каждом городе, в каждом районе люди могли получить помощь. Даже если мы не можем прямо сейчас это померить, это то, что мы хотим. И вот эта синхронизация, вот вот именно в главном, мне кажется, что это вторая важная штука, вторая. И третья, я не знаю, как это сформулировать, э, но это про приоритизацию системного под подхода к работе. Э, и, к, Ну, не только к работе, наверное. В общем, системного подхода, сейчас я попробую, я не знаю, как это даже как-то сформулировать. Системность это, — системность это часто про... Это, для меня это правда про выбор. Вот, я не знаю, как это... Это такая, как будто бы, не знаю, два больших каких-то понятия. Системность — это действительно возможность создания выбора, вот. Чем, чем системнее все устроено, тем больше у тебя возможности выбирать. Как бы это ни звучало странно. Э, вот. Поэтому вот, мне кажется, что вот это фокус на системности, то есть мы желаем какой-то, знаете, желание или стремление выбрать это ну, то есть выбрать именно системный подход или системное решение мне кажется что это какая-то ключевая история потому что это не дает тебе часто выбрать что-то простое а, или закрыть заткнуть дырку где-то просто потому что ты сейчас а, ну, просто потому что хочешь сейчас так сделать вот эта ориентация на самом деле на какой-то системный подход системное решение то есть просто держать в голове что да что я сейчас попробую переформулировать на третье. это про то что именно про взгляд, вот именно про умение, вот про приоритизацию или про поощрение, или про именно взгляда, работу на деятельность, на проблему системного, что ты действительно хочешь менять, потому что система для этого, не ну, для чего другого. Наверное, как-то так. но мне вообще, на самом деле, как-то... Вот я думаю, что первые два для меня очень понятны очевидные, а с третьим это такая очень метафизическая история, мета какая-то такая очень... Это действительно сложно померить или сказать в каких-то словах, таких очень конкретно, что вот ты должен вот это сделать, и тогда вот это получится. Но мне кажется, что вот это действительно, если ты внутри себя приоритизируешь этот подход, а не другой то это тоже какая-то важная история.
1: Для меня, мне кажется, это задачка с двумя звездочками как бы одна звездочка от Маши, вторая звездочка от Нади. Как бы это да -да -да. подписавшись, под вышесказанным, еще добавить. Мне кажется, если мы говорим про бережную систему, важно, чтобы в ней была, была максимальная ясность, потому что ясность обеспечивает многое, ясность обеспечивает там, возможность открытой коммуникации, ясность обеспечивает там, самонаправленность целей, то есть все, что может быть ясным, должно быть ясно, а все, что не ясно, это должно быть ясно, что вот это вот не ясно. И это, в смысле, здесь три вопросика, мы еще не договорились, не доопределились, и это не ясно, и это не в смысле э, от тебя скрывают какую-то информацию, или все остальные договорились, а тебе просто забыли донести... Не, нет, нет, это, это как бы всей команде, это все еще не ясно, мы здесь об этом, в общем, договорились. А вторая история, она, мне кажется, это вот про то, что то, о чем ты, Надя, говорила, когда возникает какая-то проблема или косяк, и поскольку ты хочешь строить систему, важно к ней относиться как... к к некоторому прецеденту, и решать нужно как будто бы не этот конкретный прецедент, а причины, которые к этому прецеденту привели. И по потому что тебе как бы не вот эту конкретную ситуацию нужно разрешить, а сделать так, чтобы никогда больше так не происходило или всегда теперь вот так повторялось, в зависимости от того, что хочешь за зафиксировать, ну или там типа вероятности поднять или вероятности наоборот занизить, если это какие-то рисковые штуки. Но это прям про, про, про систему, это как бы такой one on one. А третья история, мне кажется, она про честность. И это, может быть, даже не про а, даже про бережную систему, а, в принципе, про культуру дело-не-дела в том смысле, что честность не, не как не врать другим и там какую-то чушь не нести, а честность как а, признаваться себе в разном каком-то неуютном, не неуместном, не, не комфортном. Мне здесь плохо. Мне надо идти. И идти. Или мне это нравится очень, вот именно это, а все остальное не нравится, и принимать решение в соответствии, чувствуя необходимость дать какую-то обратную связь, давать ее в моменте, в этом смысле честность, потому что э, сложно быть бережным, когда огромная часть внимания уходит на удержание этой внутренней стенки или внутренней какой-то преграды, которая ну, в общем, позволяет сохранять какой-то внутренний покой, и не, не дают возможности вступать в контакт с окружением. Потому что мне кажется, что бережность, она как бы близка с уязвимостью. То есть, когда ты бережен, ты априори становишься, как мне кажется, уязвим. А для того, чтобы быть уязвимым, как будто бы нужно дочерташеньки ресурсов, а внутренняя вот эта вот сложность с честностью, она эти ресурсы выхолащивает только, только в путь. Вот такая вот, так, такая у меня триада друзья.
0: Я тут сижу, активно киваю. <смех> Я очень согласна с этим. Друзья, спасибо вам большое.
2: Не знаю, как вам, а, мне было очень полезно. А, и мне кажется, что мы какие-то подняли такие интересные слои и аспекты. То есть мы вроде и про дела поговорили, и про опыт поговорили, и философию залезли, и какое-то слово Тимур там из буддизма даже употребил, что мне тоже понравилось. Вот. Спасибо вам большое за этот разговор. И хочется сказать нашим дорогим слушателям, что если вдруг мы чего-то не учли, а у вас есть какое-то мнение про бережные системы, пишите нам обязательно в комментариях. Мы будем очень рады обратной связи. Вот, Не хочется отрываться, так сказать, от земли. И хочется держать контакт. Вот, поэтому пишите.
1: Подписывайтесь э, на своих любимых подкастерских платформах. Обязательно приходите к нам в телеграм-канал. Мы там остаемся ближе на связи и пустим всякие кружочки с видео. Надя, спасибо тебе большое за время и внимание, которое ты нам уделила. Нам было супер любопытно с тобой поговорить.
0: Спасибо вам большое, что позвали. Мне тоже было очень интересно сегодня. И для меня это такой немножко другой ракурс разговора о благотворительности, в принципе. Потому что ну, я довольно часто на своей работе. Это, как, это мой частый контекст. И сегодня мне, я очень рада и благодарна вам за эту возможность подумать по-другому, посмотреть на это с другой стороны и увидеть это еще и вашими глазами. Вот, поэтому огромное вам спасибо. Я очень рада была принять участие.
1: Ура! Ура! МУЗЫКАЛЬНАЯ <laughs> ЗАСТАВКА